0: Ich hatte so gehofft, dass du unsere Ermittlungen einen Schritt voranbringst. Eure Ermittlungen? Das klingt ja so, als wäre der bei der Polizei. Nicht ganz. Darf ich dir
1: unsere Karte geben?
0: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Aha. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Meint ihr das ernst? Absolut! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ähm, heute mit einer Folge über das Thema Hörspiele. Und dabei habe ich meinen netten Kollegen und, äh, freien Illustrator und Chef eines eigenen Labels namens Umsturz Vegan, den Jan. Hallo. Hallo. Herzlich
1: willkommen da draußen.
0: Ja, und wir haben. Schön, uns dass ein... ich hier sein darf. Genau. Ger gerne dich hier zu haben. Schön. Ja. Und wie immer vorab, ihr könnt uns auf äh, Facebook folgen, auf Twitter folgen, auf Instagram folgen. Ihr könnt auf unserer Seite nerdizismus.de unsere Podcast-Folgen die ganze Zeit hören. Wir sind in iTunes vertreten, in allen möglichen Portalen, wo man Podcasts hören kann. Ihr müsst einfach nur auf unsere Seite gehen, auf den Abonnieren-Button klicken und euer Podcatcher des Vertrauens zieht euch den Podcast äh rein Und ihr könnt ihm folgen, ihn hören und niemals eine Folge verpassen. Jan ist übrigens auch regelmäßiger Hörer unseres Podcasts. Ne? Absolut,
1: deswegen freut mich das echt sehr, heute hier zu sein, ja. wenn man regelmäßig irgendwie eure, eure Folgen hört und schon so ein bisschen vertraut ist. Ich meine, wir sehen uns ja sowieso jeden Tag. Ähm, aber es ist ja nochmal was anderes, dann auch wirklich äh, mittendrin und dabei zu sein.
0: Genau. Bevor wir anfangen, über Hörspiele zu sprechen, vielleicht willst du noch ein bisschen Eigenwerbung für dich machen, für dein Label.
1: <lacht> ja, äh, du hast ja gerade schon äh, Umsturz Vegan äh, erwähnt, äh, ein Blog mittlerweile seit über vier Jahren, den ich betreibe, äh, zum Thema, nicht zum Thema Hörspiele, das ist <lacht> nochmal was völlig anderes, es geht um äh, vegane Ernährung und das vegane Leben äh, und ich selber lebe auch seit 2013, jetzt halt über vier Jahre schon äh, vegan und lebe damit auch ganz gut und wollte das so ein bisschen auch als Eigenmotivation damals bei diesem Umstellversuch äh, von Fleischesser auf vegan irgendwie so ein bisschen dokumentieren und mich selber so mit diesem Blog motivierend, da ist eigentlich mittlerweile schon einiges zusammengekommen und auch auf Twitter und Instagram eine relativ große ja, Community, nicht, aber viele Kontakte und auch viele Leute, die ich seitdem kennengelernt habe und äh, ja, schaut einfach mal vorbei und äh, nebenbei machen wir noch ein kleines äh, Klamottenlabel äh, Rabbit Revolution da gibt es halt alles irgendwie zum Thema Fairtrade, aktuell ist das ein bisschen ruhiger ähm, wegen viel Jobkram und äh, wenig Zeit, aber das ändert sich hoffentlich bald.
0: Ja. Genau. Und vielleicht, also ich bin nicht so ein Nerd in dem Thema, vielleicht ist das auch ein Nerd-Thema Veganität.
1: <lacht> ja, also es, äh, äh, schon, also es ist halt auch wieder eine ganz eigene Szene. Also man ja. kann das schon auch vergleichen, bestimmt in, in manchen Sachen. Und es gibt dann diejenigen, die immer mehr Veganer sind als man selber und äh, die äh, bestimmte Sachen nicht essen oder bestimmte Sachen nicht tragen, ähm, ja, das ist halt, ich glaube, das ist wirklich wie bei Comics oder bei Filmen, dass das so eine, also Abstufungen sind. Ja. Äh, ich fühle mich da aber relativ wohl, wobei äh, wie das auch bei jeder Szene ist, es gibt Sachen, mit denen kommt man gut klar, aber es gibt Sachen, mit denen kommt man nicht so gut klar. Im Veganismus, das alles auch nochmal sehr politisch, äh, dementsprechend. Äh, ja, ich fühle mich da wohl, ähm, mache das sehr gerne, mache aber auch sehr gerne mein eigenes Ding und das ähm, ja. Ja. hat jetzt die letzten Jahre gut geklappt.
0: Ah, wunderbar, aber heute sprechen wir vor allen Dingen über das Thema Hörspiele, genau. wo ähm, wir letztes Jahr drauf gekommen sind, einfach mal einen Podcast zu dem Thema zu machen, weil du gesagt hat es, dass es wenige Podcasts überhaupt zum Thema Hörspiele in Deutschland, im deutschen Netz gibt, jedenfalls gefühlt.
1: Ja, also ich kenne auf jeden Fall nicht so viele. Es gibt sicher ein, zwei, drei äh, Podcasts. Den ersten, der mir auch da direkt einfällt, äh, um, um mal ein bisschen Werbung zu machen, ist der Schrottcast Titus Jonas. Äh, der ist seit, auch noch nicht so lange, ich glaube ein halbes Jahr jetzt äh, aktuell, die beschäftigen sich halt auch mit den drei Fragezeichen, vor allem mit den drei Fragezeichen, eigentlich nur mit den drei Fragezeichen, <lacht> und äh, demontieren und und äh, besprechen gerade die alten Folgen. Äh, die gibt es ja jetzt auch, also ich glaube, drei Fragezeichen sind ja schon fast 35 Jahre alt, so diese ganze Hörspielreihe, und da gibt es viel, was man besprechen kann, auch gerade mit der heutigen, aus heutiger Sicht irgendwie auf, auf Bestimmte Figuren, Konstellationen und sowas von damals schon ja. sehr, sehr interessant. Und sie demontieren für mich so manchmal die die Folgen meiner, meiner Kindheit und Jugend. Das ist aber trotzdem sehr lustig mit anzuhören, weil äh, man merkt, irgendwie zwei von ihnen, ich habe die Namen leider gerade nicht parat, vielleicht kann man die äh, noch irgendwie später äh, unter dem Podcast auf der Homepage einbauen, ähm, dass äh, zwei sehr große, drei Fragezeichen-Liebhaber dabei sind und einer da. Äh, nichts mit dem Thema zu tun hat. Das ist immer sehr erfrischend zu hören und äh, diese Kritik äh, macht auch Spaß. Aber darüber hinaus wüsste ich akut nicht wirklich, welche äh, Podcasts es noch zu dem Thema Hörspiele gibt.
0: Na gut, vielleicht, ich meine, ich bin jetzt nicht der große Hörspielehörer. Aber vielleicht, wenn es den Leuten hier gefällt, unseren Zuhörern, können wir so ein regelmäßiges Ding mal draus machen. Ich würde mich sehr
1: freuen. Also ich hatte schon mit einem sehr guten Freund, der noch mal mehr im Thema Hörspiele und vor allem auch im Thema drei Fragezeichen, äh, ist, äh, über die Idee gesprochen. Der hätte sicherlich auch Spaß
0: daran. Ja. Hörspiele muss ich sagen. Ähm, ich bin eher im Bereich Hörbücher unterwegs. Ich habe meinen mein, mein Audible-Account und kann mir regelmäßig meine ganzen äh, neuen Bücher da runterladen. Auch aus dem Grund, weil ich Bücher mittlerweile teilweise lieber als Hörbücher konsumiere, weil man die besser zwischenschieben kann. Ich weiß, es ist, eigentlich ist es besser, die zu lesen und ich lese auch ganz gerne. Aber so zum Einschlafen abends oder mal auf einer Zugfahrt finde ich es angenehmer, Hörbücher zu hören. Hörspiele habe ich viel früher gehört. Das typische, so TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde, die es ja heutzutage alle noch gibt. Ne?
1: Ja, ich habe fünf Freunde, auch mittlerweile mit neuen Sprechern, glaube ich. Ähm, da hat auch lustigerweise ein, ein kleiner Fun-Fact, äh, Oliver Robeck damals ähm, auch äh, den Julius gesprochen. Der ist ja äh, Justus Jonas. Und dann okay. drei Fragezeichen. Ja. Also ähm, so das hängt auch, das kommt auch, glaube ich, aus dem gleichen Studio. Ähm, und, und das hängt auch alles so irgendwie zusammen, diese ganz alten Hörspiele. Und aber mit fünf Freunden habe ich auch angefangen. Also ja. fünf Freunde endet Bleiten, ähm Super, und das war so mein Einstieg in die Hörspielwelt damals, neben Benjamin Blümchen und äh, Bibi Blocksberg auch.
0: Bibi und Tina, oh Mann, ich nee, habe Bibi, Bibi und Tina gehört. Ganz, ganz <lacht> schrecklich,
1: ganz, ganz schrecklich. Das ist absolut, also Bibi und Tina gehört so zu denen, die, weiß ich nicht. Das ist Also dann lieber Bibi Blocksberg, ähm, aber so diese ganzen alten, äh, ja diese, gerade für, also ich glaube wirklich, Benjamin Blümchen war das Erste, was ich gehört habe, dann kam auch so Bibi Blocksberg dazu, und äh, die gibt es übrigens auch bei Google Play Music, ähm, wahrscheinlich auch bei Spotify und und was es da so gibt. Äh, das ist großartig. Wir haben letztens sogar noch eine ganz alte Benjamin Blümchen-Folge gehört, okay. abends zum Einschlafen. Ähm, Super, finde ich großartig.
0: Ich, ich glaube, glaub der Dienst von Aldi, der wirbt sogar damit, dass er viele Hörbücher da drin hat und manche andere so äh, Musi Musikdienste, die sagen auch, ich glaube, Napster, glaub Napster gibt es mittlerweile schon wieder nicht ja, mehr. Ne? Nicht? Waren die nicht
1: auch letztens erst irgendwie schon wieder... Ich hatte letztens, glaube ich, sogar noch irgendwo eine, eine Werbeanzeige gelesen. Irgendwo. Okay. Aber ich, da blickt man ja mittlerweile nicht ja. durch. Ich glaube, gegen Spotify... Und Google und Apple Music und sowas äh, anzukommen, ist mittlerweile echt schwierig.
0: Wo ich auch schon manchmal gesehen habe, eigentlich sollte ich nicht gar nicht mehr groß Geld ausgeben, weil ich mein Music-Abo schon habe und dann sehe, dass das Stephen King-Buch dann plötzlich doch als Hörbuch da verfügbar ist, aber auch viele. Es ist interessant, Hörspielfolgen. Muss man mal, müssen wir vielleicht mal eine Liste raussuchen, bei welchen Diensten man was rausfindet. In der Tat, Benjamin Bümchen habe ich damals auch gerne gehört. Ich habe ja. vor allen Dingen immer gerne die Disney-Hörspiele gehört, alle die typischen Disney-Serien und Disney-Filme in der Hörspielverwurzung.
1: Äh, die DuckTales gab es auch als ja. Hörspielreihe. Ja. Es war aber glaube ich nur die Tonspur, es war nur, nur die Tonspur der Spur. Serie, aber es war großartig. Ja. Also ich, ich um, um dann auch noch mal einen Ausblick zu geben, äh, es kommt ja bald die neue DuckTales-Serie. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe äh, gehört, das wird sehr äh, stark äh, thematisch an die Geschichten von Don Rosa und Kyle Baxter gelegt und deswegen da bin ich, ich war eher skeptisch, weil ich Na. den Zeichenstil nicht so toll finde. Aber Sicher,
0: weil also ich, äh, meine Hoffnung ist, dass das, dass das an die mehr an, äh, angelegt ist. Also es gibt ist. auf jeden
1: Fall im Trailer, ja. wir werden direkt richtig schön nerdig, <lacht> finde ich, find ich großartig. Äh, Im Trailer habe ich äh, gesehen, es gibt so ganz ähm, alte, eine, eine, eine Szene, wo Dagobert durch den Geldspeicher rennt und an der Wand seine großen Erfolge als Gemälde hängen hat und die Zeichnungen erinnern sehr stark an die alten Don Rosa Comics. Ja. Und das ist echt sehr, also deswegen...
0: Die ja auch dann wieder auf Karl Barks basieren, weil Don Rosa hat ja im Prinzip damals, nur zur Info an unsere Hörer, Karl Barks ist der Erfinder, der Zeichner von Figuren wie Dagobert Duck und... Ähm, Gundel Gaukelei und ähnlichen Also alles, Figuren. was man so
1: quasi aus den, den lustigen Taschenbüchern kennt.
0: Genau, damals, machen wir einen Exkurs, der über Hörspiele hinausgeht. <lacht> damals gab es, äh, bei Disney haben immer die Zeichner anonym gezeichnet. In lustigen Taschenbüchern, überall woanders in diesen äh, Weekly Comics. Und es gab einen Zeichner, den haben in den 50er Jahren alle in Amerika nur als den guten Zeichner bezeichnet. Weil es der, der Titel der, der Name des Autors ist nie rausgekommen. Irgendwann kam es raus, irgendwann haben ein paar findige Fans rausbekommen, dass das Karl Bax ist, der auch diese Figuren alle eingeführt hat. Und ähm, der hat eine riesen Fanbase aufgebaut. Das ist als einer der beliebtesten Disney-Zeichner äh, überhaupt in die Geschichte eingegangen, der auch wirklich viel von dem Kanon, den man von diesen Disney-Figuren kennt, aufgebaut hat. Und als Inoffizieller Nachfolger gilt äh, der Zeichner, der amerikanische Zeichner Don Rosa, der sich irgendwann mal ähm, an dem ganzen Fundus an Figuren von Barks bedient hat und auch eine. Ähm, es ist nicht der Pulitzer Preis, aber irgendein, irgendein Comic-verwandter Preis hat er dazu bekommen für die Lebensgeschichte von Dagobert Duck, die er wirklich in zehn oder zwölf Bänden äh, rausgebracht ich hat. Also ich glaube,
1: das ist sein, sein, äh, Dagobert Duck, sein Leben und seine Milliarden. Genau, sein Leben seine Milliarden. Also ich will dieses Buch auch auf jeden Fall haben. Ich habe es leider noch nicht. Es ist auch, glaube ich, im Erstdruck gar nicht mehr erhältlich. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Nachdrucke, aber selbst die sind relativ teuer. Oh, dann aber. muss ich dir
0: gleich mal oben meine <lacht> Schrankwand zeigen. Ich habe persönlich <lacht> erstens alle Original- Onkel Dagobert Hefte mit den sein Leben, seine Milliardengeschichten drin und ich habe mittlerweile die komplette Karl Barks Collection und die komplette Don Rosa Collection in edlen großen Büchern. <lacht> dann die ich muss sehr ich
1: stolz dann bin. muss ich wohl irgendwann mal äh, einsteigen und <lacht> <lacht> nachts <lacht> mich mich an der Bücherwand bedienen. <lacht>
0: so ungefähr. Ja gut, aber wir sind wir sind abgeschweift. Wo wollten wir eigentlich drüber reden? Hörspiele und äh, Hörspiele, weil wir ich glaube auf dem Weg zum Firmenlauf letztes Jahr einmal auf die drei Fragezeichen zu sprechen gekommen sind und dann aufs Thema Hörspiele allgemein. Genau. Und die drei Fragezeichen ist auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Ja, was
1: heißt Steckenpferd? Das ist halt so die Hörspielreihe, die ich mittlerweile... Zwischendurch,
0: äh, ich mach dir mal hier so ein Bier <lacht> auf. Wir haben uns ein paar schöne craft rausgesucht. Was möchtest möcht du denn haben? Was gibt's Wir denn? Haben Double Espresso. Keine Ahnung, ob das oh was Gott, kann. ich
1: glaube eher nicht, da dann, ja. dann kann ich nicht schlafen.
0: <lacht> Pale Ale Samuel Smith.
1: Aber oh, das hört sich gut an. Ja, hör mal auf. Ein gutes Pale Ale.
0: Schau Mal
1: jetzt sehr, sehr entertaining.
0: Genau. Glück, 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 Riecht
1: gut. Also wir machen, wir reden über Hörspiele und trinken Bier. Ich glaube, für mich gibt es echt gerade nichts Schöneres. Wunderbar. Hier, ne?
0: Ja, wie gesagt, äh, drei, Fragen. Genau, drei Frage, genau das, das, Steckenpferd. das Steckenpferd.
1: Ähm, es, wie gesagt, es ist jetzt nicht so wirklich das Steckenpferd, aber es ist halt die Hörspielreihe, die ich ja. seit keine Ahnung, also ich werde dieses Jahr 30, das kann man ja glaube ich verraten <lacht> und die ähm, ich glaube ich jetzt seit gefühlt 20 Jahren, wenn nicht sogar noch länger äh, höre regelmäßig äh, und ich habe auch alle Folgen zu Hause und höre mir regelmäßig äh, wahllos Folgen aus diesem Fundus an ähm,
0: Hast und, du mir eben erzählt, dass du sogar die neueste Folge mindestens schon drei, vier Mal gehört hast? Genau, ja, ich
1: das ist auch irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe das früher als Kind so oft gemacht, dass ich mir Folgen doppelt und dreifach angehört habe. Es ist sogar so hängen geblieben, dass ich in der Uni eine Hausarbeit zum Thema Hörspiele und Kinder, das Verhalten von Kindern im Zusammenspiel mit Hörspielen analysiert habe. Okay. Und das ja passt passt einfach sehr gut. Also es vermittelt halt so eine Art von Geborgenheit. Ne? Du hast halt immer was Vertrautes, wenn du irgendwas drei, vier Mal gehört hast, dann das ist ja auch der Grund, warum viele mit den drei Fragezeichen einschlafen. Die wurde schon irgendwie auch von 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 Oliver Rohrbeck gibt es ein Zitat, wir sind das größte Schlafmittel Deutschlands.
0: Also das, ist, <lacht> das
1: ist, schön. Also, viele, viele Menschen schlafen mit den drei Fragezeichen ein, hören das abends irgendwie im Bett, weil es halt so eine Vertrautheit ist. Also, man kennt die Stimmen. Wenn man was schon oft gehört hat, kennt man die Geschichte, es ist okay. nicht mehr so spannend und man man kann dabei entspannt einschlafen. Das ist
0: Und zumindest die drei Hauptdarsteller von den drei Fragezeichen sind über die Jahre hin, wie viele Jahre gibt es die jetzt schon? Äh,
1: müsste ich selber nochmal nachschauen. Ich glaube, also die erste Folge war Anfang, Ende, Ende der 70er, glaube ja. ich, oder Mitte der 70er Jahre kam, kam die Hörspielreihe in Deutschland auf und äh, seitdem sind auch die Sprecher die gleichen geblieben. Ja. Also krass. Ähm, und das die spielen halt,
0: immer noch junge, die genau, sprechen immer noch junge Leute.
1: Mittlerweile, äh, glaube ich, um die 50, Ende 40, Anfang 50 und äh, sprechen halt immer noch junge, jugendliche Charaktere äh, und das, äh, man kauft sie ihnen auch ab. Mittlerweile halt ein bisschen selbstironischer noch als, als noch vor ein paar Jahren, aber das äh, macht auch die Serie aus. Also man hat so das Gefühl, man wird mit denen erwachsen, wenn man sich von Anfang an sich da einhört.
0: Auch ja. auf, auf die Gefahr hin, ich glaube, das wird keiner sagen oder jeder kennt die drei Fragezeichen. Aber sag doch nochmal ganz kurz, wer die drei Fragezeichen sind.
1: Ähm, ja, die drei Fragezeichen, also zum einen die Sprecher, äh, Oliver Rohrbeck spricht äh, Justus Jonas, ähm, Andreas Fröhlich spricht äh, Bob Andrews und Jens Wawryczek spricht Peter Shaw. Das sind so die drei Hauptcharaktere. Ähm, und die sind zusammen die drei Fragezeichen, so ein Detektivbüro im fiktiven Ort Rocky Beach ja. in der Nähe von Los Angeles.
0: Ja. Es spielt in Amerika.
1: Es spielt in Amerika. Das war auch damals die erste Hörspielreihe oder die, die erste, das erste Hörspiel überhaupt, was so im Jugendbereich ange angesiedelt war, was auch in den Staaten gespielt hat. Und deswegen, vielleicht war das auch so damals der Reiz. Also ich kann mir das halt, also ich bin 87 geboren, da gab es die Reihe schon äh, eine Zeit lang. Ähm, wahrscheinlich hat das aber damals auch den Reiz ausgemacht. So ein bisschen was Exotisches. Ich meine, fünf, fünf Freunde zum Beispiel spielen ja auch in England. Ja. Ähm, TKKG so das deutsche Pendant quasi dazu.
0: Aber waren das damals auch alles schon englische Original-Hörspiele, die dann übersetzt wurden? Bei Ended
1: glaube ich, das basiert halt wirklich auf dieser Buchvorlage. Ja. Und die drei Fragezeichen basieren auf einer Buchreihe, die in den 60er-Jahren von, ich habe es mir aufgeschrieben, Robert Arthur, ähm, ein Horror-Thriller-Autor, ähm, Erfunden wurde, der sich gedacht hat, er macht mal was im, im Kinderbereich, Kinder- und Jugendbereich. Äh, anscheinend auch ein guter Freund von Alfred Hitchcock, der gerade am Anfang in den ersten Hörspielen auch eine große Rolle spielt, aber mit der Serie an sich nie was zu tun hatte. Also im Endeffekt wurde nur das, die Lizenz gekauft, dass man ja. sich, äh, dass man das, das Gesicht und die, die den Namen von Alfred Hitchcock. Äh, benutzen darf. Und okay. Das wurde in den Staaten unter dem Titel The äh, Three Investigators ähm, gegründet, erfunden und in Deutschland dann nicht unter die drei Detektive, sondern äh, unter die drei Fragezeichen dann halt okay. äh, übernommen und die, in den USA wurde es glaube ich auch Ende der 80er eingestellt aber im Deutschen äh, wurde das dann halt entsprechend fortgeführt.
0: Ja. Es, vor, vor allen Dingen, ich meine, die sind jetzt noch hier im Deutschen unterwegs. Ich hatte bis letztes Jahr kaum noch im Kopf dass überhaupt noch für neue Folgen produziert wird. Ich meine, ich habe diese Live äh, Live-Rollen, diese Live Hörspiele mal mitbekommen. Eine gute Freundin war mal äh, bei einem von den Fra äh, drei Fragezeichen machen, die diese Touren immer noch. Äh, ich weiß, dass sie immer noch gemacht werden,
1: glaube ich. Also es, sagen wir es mal so: äh, Wissen tue ich das bis vor zwei Jahren. Ich habe 2014 oder 15 war die letzte Tour äh, und es, ich gehe stark davon aus, dass es äh, in Zukunft noch weitere Touren geben wird allerdings, das wurde halt auch von den Darstellern selber gesagt, das ist soll halt was Besonderes bleiben. Also es soll nicht inflationär sein, sondern es soll halt schon besonders, äh, ein besonderes Event sein. Hm. Und äh, die sind damit auch immerhin in, im Guinness-Buch der Rekorde. Ach, okay. Also das größte Live-Hörspiel äh, der Welt. Haben die in der Waldbühne in Berlin mit um die 16 17.000 Zuschauer. Äh, Muss ich, so ich mir
0: das... Ich meine, eine eigene Art von Hörspielen ist ja, die ich immer wieder gewöhnungsbedürftig <lacht> finde, ist ja dieses laute Aussprechen von Dingen, die da gemacht werden.
1: Ja, allerdings, aber das ist, gehört halt zum Medium-Hörspiel irgendwie ja. dazu. Es ne? gibt viele, viel wird halt auch über die Erzähler gemacht.
0: Ich ähm, nehme jetzt dieses Handy in die Hand. Äh, oder halt mal eben kurz. Ich mach mal eben auf laut, damit wir alle hinhören können. Lass uns dann auch mal da vorne auf die Bank setzen. Das ist so Exposition, die in den Dialogen stattfindet. Ja, aber das finde ich nicht
1: schlimm. Also ich finde es halt schön, dass man im Endeffekt äh, kann man die Augen zumachen und kann einfach dabei sein. Ja. Und Das ist vermittelt halt immer schön, das ist eine sehr bildhafte Sprache natürlich, die verwendet wird, aber das macht es auch geradeaus, finde ich. Ja. Also anders halt als bei Hörspielen, wo ein Text vorgelesen wird, ähm, eventuell auch mit mit mehreren Sprechern, dass man da halt auch die einzelnen Rollen voneinander absetzt, ja. aber das Hörspiel und Hörbuch ist zwar beides so dieses Medium Stimme, <lacht> aber es ist trotzdem ein völlig anderes Hörerlebnis, finde ich.
0: Vor allen Dingen, weil beim Hörspiel ja auch wirklich die Umgebungsgeräusche und alles Mögliche damit rein äh, reinspielt, während beim genau. Hörbuch äh, wirklich ein Sprecher die Geschichte vorliest, wie zum Beispiel im Fall Also meine Lieblingshörbücher sind ja in dem äh, Fall die Harry Potter-Hörbücher, die von Rufus Beck gesprochen werden im Deutschen. Mittlerweile gibt die Harry Potter-Bücher auch noch wieder von anderen Sprechern, weil sie ein bisschen Kohle damit machen wollten und andere Verlage, die Lizenz bekommen haben. Aber Rufus Beck ist für mich das ultra der Hörbuchsprecher, weil der Kerl, auch wenn es nur ein Sprecher ist, die Harry Potter-Bücher so genial und so gut eingesprochen hat. Ich höre teilweise... Termine in der Stimme von Rufus Beck. <lacht> ich
1: muss dazu sagen, ich, ich habe die Bücher auch gelesen und ich äh, habe die Filme gesehen und ich weiß irgendwie, die Hörbücher habe ich noch nicht gehört, aber es ist so, vielleicht bin ich zu sehr in der Filmwelt, dann ja, was, auch was, was die Stimmen angeht. Also ich bin da schon sehr, äh, deswegen dass der Vorteil bei den drei Fragezeichen und auch dann bei so Reihen wie TKKG, wobei da jetzt auch ein Sprecher gewechselt hat. aber ähm, so Auch dass, von den
0: hat Karl Klösschen genau. und Gabi. Gab es jetzt bei Klösschen einen anderen Sprecher oder keine Ahnung? Nee, bei Karl
1: wurde bei der Karl Sprecher ich... gewechselt, ähm, weil äh, es um Vertragssachen und äh, Geld ging. Also das war, äh, finde ich, schade. Äh, wobei TKKG jetzt auch nicht unbedingt mein... Also äh, gibt es ja auch ganz viel Diskussionen immer. Gerade TKKG ist äh, ein sehr reaktionäres Weltbild. Und da kann man auch... Die doch noch sehr in Klischees arbeiten. Ja, gerade TKKG ist so was, was so äh, gerade heutzutage das Thema Sexismus und, und äh, latenter Rassismus, ähm, wenn man irgendwo fündig wird, dann gerade bei TKKG. Es ist nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass es einem direkt ins Auge springt, aber wenn man so ein bisschen Feinfühligkeit hat, da kann man deutlich besser lösen. Nichtsdestotrotz höre ich es trotzdem zwischendurch ganz gerne. Ja. Gerade zu Weihnachten oder sowas gibt es ein paar schöne Weihnachtsfolgen. Und es gibt auch übrigens ein Drei-Fragezeichen Adventskalender mehrere.
0: Ah ja, okay. Und dann
1: immer jeden, jeden Tag eine neue Folge. Also ein Teil der Folge veröffentlicht wird.
0: Ja. Also werden die Folgen extra für den Adventskalender produziert?
1: Genau, es gibt dann im Endeffekt eine große Folge, die äh, dann auf 24 Kapitel aufgeteilt ist. Okay. Und das ist, ist auch ganz schön. Das gibt's von Sind das Weihnachtsfolgen dann? Äh, auch, auch. Auch. Also äh, ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, zwei Adventskalender mittlerweile. Und äh, eine ist sehr weihnachtlich, die andere ist eher... Ähm, ja, sehr klassischer Krimi mäßig ja. so. Das ist, hat mit Weihnachten dann an sich nicht so viel zu tun, außer dass der Weihnachtsmann als Figur mal auftaucht. Äh, also irgendwie ein also betrunkener wirklich? Schauspieler. Achso, okay. Nee, 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 ich meine,
0: also ich, mein, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es gibt nicht wirklich große Science-Fiction-Elemente in drei Fragezeichen.
1: Äh, in den regulären Folgen nicht. Äh, es gibt eine Folge, ähm, also man muss dazu sagen, es gibt mittlerweile 186 reguläre
0: Folgen. Ah, so 70 Minuten, ne?
1: Ja, das variiert. Also die ersten Folgen, die äh, zu Beginn gestartet wurden, sind so um die ja 45, 40 bis 50 Minuten, so um den Dreh. Weil gerade am Anfang war es ja auch eher an Kinder adressiert und da ist die Aufmerksamkeitsspanne halt auch nicht so hoch. Da kriegt man also nach maximal 45 Minuten, glaube ich, ist das Schluss. Und äh, man merkt halt, je Erwachsener die Sprecher werden und die Erwachsener auch die Rollen werden und die Stories werden ein bisschen komplizierter und vielleicht ein bisschen brutaler an mancher Stelle. Und ähm, so, da, da geht es auch in die Länge. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber jetzt so die aktuelle Folge geht fast, glaube ich, 80 Minuten.
0: Genau, das, das ist, ist schon
1: extrem, hab extrem lang. Ich habe mir
0: die angehört, 70 Minuten. Fand ich jetzt, fand ich jetzt nicht so schlimm, weil so mancher, ja, für mich ist es mehr im Vergleich kann man es mit einem TV-Film vergleichen. So typische 90 Minüter. Und da fände ich die drei Fragezeichen eigentlich auch mit einer entsprechenden Geschichte ganz gut äh, angesiedelt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also mir ist das schon, also ich finde, das ist schon so die, die äußerste Grenze. Also viel länger sollte es nicht mehr werden. Weil das irgendwann hört man auch selber nicht mehr zu. Weil dann passiert wirklich, dass man dann einschläft irgendwie beim Hören oder... Äh, dass das dann zwischendurch ja. doch noch irgendwie andere Sachen wichtiger werden. Äh, man muss sich dafür dann halt wirklich, wie auch für einen Film oder ein Buch oder einen Comic, wirklich Zeit nehmen. Also das sich dann hinsetzen und das bewusst hören. Ich versuch's. Ich lasse die auch ganz oft nebenbei laufen, einfach damit was läuft. Finde ich schöner als dann, dass das Fernsehen nebenbei irgendwie ja. läuft. Aber also das die ist Berieselung schon, zwischen ja, ja schon. das ist halt musik
0: auch auf der Arbeit?
1: Gelegentlich. <lacht> also es kommt drauf an, was zu tun ist. Ja. Äh, wenn es ans Texten geht oder sowas, äh, dann, dann eher nicht, weil ja. das lenkt dann schon sehr stark ab. Aber äh, so im Allgemeinen, wenn es jetzt so eine, eine pure ja, Fleißarbeit ist, wo, wo nicht viel Hirnschmalz erforderlich ist, dann höre ich auch gerne Hörspiele oder auch okay. Podcasts. Zum
0: ja. ja, okay, muss ich auch sagen, wenn ich ähm, auf der Arbeit Lieder höre, in denen viel gesungen wird... Also kann ich mich auch nicht gut konzentrieren. Deshalb so ein leichtes, leichte Elektromusik und vielleicht auch mal Klassik. Klassik höre ich, ich, ich sehr, sehr gerne.
1: Also ich höre echt sehr viel, also äh, abseits, generell M Musik ist ja, ist ja immer Geschmackssache. Ich höre auf der Arbeit, äh, gerade wenn ich mich aufs, auf Schreiben konzentrieren muss, dann oft äh, gerne Mozart. Okay. <lacht> und, und sonst halt aber auch alles querbeet. Halt Halte
0: ich nie durch. Ich weiß <lacht> nicht, ich hab, Doch, konnte Mozart mich nie nicht. da richtig, äh, richtig reinhören. Deshalb so einen leichten Elektrobeat im Hintergrund. So dieses typische Lounge-Atmosphäre. Chill-Out, lounge ja,
1: das geht auch. Aber ich muss sagen, also ich höre generell sehr gerne textlastige Musik, mhm. ähm, also Hip Hop, deutschen Hip Hop äh, oder auch auch äh, ja, Singer Songwriter äh, oder oder Punk Rock oder sowas. Und da ähm, finde ich passen gerade die drei Fragezeichen sehr gut rein. Also es ist so ein wird es ist viel Input, aber trotzdem wird man nicht überfordert. Mhm. Und das finde ich halt ganz schön, weil äh, das ist halt so eine gewisse Art der ja, Vertrautheit halt einfach ja. gibt und gerade mit den bekannten Sprechern wird das halt noch mal mhm. verstärkt.
0: Also, du hast gerade schon gesagt, im Laufe der Jahre sind die Geschichten erwachsener geworden und die Konstante sind halt diese drei Fragezeichen, entwickeln die sich auch in den Folgen weiter? Sind die irgendwie am Anfang also ich weiß, dass Schüler sind, ich habe noch Ich habe irgendeine Folge im Kopf. Jetzt muss ich gerade mal drüber nachdenken. Du kannst mir bestimmt gleich sagen, welche Folge das ich ist. Versuch, ich versuch's, ich versuch's. Da bricht am Ende ein Vulkan aus. <lacht>
1: okay, äh, keine Ahnung. Die sind
0: auf irgendeiner Farm oder Ranch und äh, oh, sind, sind ganz mit, so einem auch. Ese, mit so einem Esel unterwegs. Ach so ja,
1: ich weiß. Oh, das ist der, der Doppel, der Doppelgänger. Ich kann dir sagen, worum es in der Folge geht. Ich weiß, aber das, an das Ende erinnere ich mich gerade nicht. Wahrscheinlich bin ich eingeschlafen. <lacht> <lacht> ähm, Justus nimmt an einem Preisausschreiben teil und gewinnt äh, ein ein Wochenende auf so einer Ranch und letzten Endes stellt sich aber, also generell, ne, wir, ich glaube, wir spoilern heute. <lacht> dann Ja, Montag vorweg, wobei das bei den alten drei Fragezeichen folgen, glaube ich. Äh auch nicht so, nicht so bei wild ist.
0: 180 Folgen kann ja. man es jetzt auch nicht ganz vermeiden. Nee, ne? also, Wir spoilern äh, hier gerne. Also wer nicht mehr hören äh, will äh, zu spoilern, der sollte jetzt aufhören. Aber ist egal, hört einfach zu. Habt ihr eh später genau. wieder vergessen, wenn genau. uns nebenbei hört. Ähm,
1: <lacht> außerdem sind auch gerade bei den drei Fragezeichen jetzt die Plot-Twists jetzt nicht auf die die wahren Helden <lacht> der, der Folgen. Äh, nee, aber Justus, äh, am Ende kommt halt heraus, dass... Äh, Justus dieses Preisausschreiben gewonnen hat, dann muss man irgendwie eine, eine per Telefon eine Stimmprobe dalassen, irgendeine Antwort auf dem Band quatschen,
0: weil sein Doppelgänger der Esel kann den erkennen, die Stimme von dem und führt den deshalb zu dem Gold oder so. Genau, so. Ja.
1: also so ja. eine typische Wildwest-Story äh, irgendwie, also ganz lustig und gerade für Kinder irgendwie spielt das in so einer schönen Welt, also man kann sich alles sehr schön vorstellen und ja. äh, ja, so sind die meisten Folgen. Und aber man merkt schon, dass mit dem, es gibt ein Part, also die Charakterentwicklung ist halt schon da. Gerade am Anfang ist es halt noch sehr Justus Jonas mit seiner großen Klugscheiße Ader, wird mit der Zeit ein bisschen angenehmer. Am Anfang ist es ziemlich nervig in den meisten Folgen, äh, wird aber besser. Äh, und irgendwann sind, wird, werden halt, also man, man kann ja auch schlecht mit, mit, mit ab dem Stimmbruch irgendwie äh, zwölfjährige Jungs sprechen. Ja. Äh, dementsprechend werden die halt älter und kriegen auch Freundinnen und fahren Auto und äh, die Folgen werden halt ein bisschen brutaler und vielfältiger und die sind dann auch öfter auf, auf Touren unterwegs und sowas, wie halt so ein zwölfjähriger Junge jetzt nicht unbedingt machen würde.
0: Sind die so richtige Loverboys, die alle schon irgendwie zehn verschiedene Freundinnen haben? Nee, das nicht.
1: Also, das sind die, die sind schon sehr konstant. Man muss auch echt sagen, also die drei Fragezeichen haben ein sehr äh, einfaches Moralbild, also es ist sehr oft wirklich gut gegen Böse, ne Schwarz-Weiß gibt's halt schon sehr häufig. Ähm, das das schon, das macht das auch irgendwie ein bisschen aus. Es ist wenig, es wird wenig mit Grautönen gearbeitet, äh, was was so
0: Charakterzüge ähm, angeht. Aber mhm. mittlerweile auch nur weil die Fans das erwarten, weil die Zielgruppe ist ja auch mit den drei Fragezeichen aufgewachsen und ist ja sicherlich, viele, die es hören, schon deutlich im Erwachsenenalter. Und da könnte man ja sicherlich auch noch mehr Grautöne reinbringen.
1: Ja, also es ist nicht so, als würde das nicht passieren, aber es ist, wird halt sehr behutsam gemacht. Ja. Ich glaube auch, gerade wenn man so eine, ich meine, alleine 17.000 Leute in, in die Waldbühne zu bringen, dass sie ein Live-Hörspiel mithören, das ist... Äh, das ist schon unfassbar und wenn man überlegt, wie viele Leute jeden Tag irgendwie irgendwo in Deutschland die drei Fragezeichen hören, äh, da so eine Fangemeinde äh, mit so radikalen Änderungen zu verschrecken, das ist schon. Also gerade was so Charakterentwicklung und so angeht, das, das kann ich verstehen, dass das eher langsam gemacht wird.
0: Gibt Sprecher, ja. die immer wieder neu auftauchen? Also ja, es finde, wiederholt sich sehr häufig. Wir, wir, wir also, hatten, glaube ich, letztes Jahr einmal darüber redet, dass dieser Polizist mal die Stimme wechselt, aber ist oder, oder irgendwer...
1: Also jetzt aktuell, äh, es gibt ja ähm, zwei Figuren, die bei den drei Fragezeichen von... Also es gibt mehrere Figuren, die einen ähnlichen Sprecher oder den gleichen Sprecher haben. Und auch äh, gerade am Anfang taucht dann ein Sprecher in mehreren Folgen als Bösewicht auf, der halt dann immer, immer wieder eine andere Person ist. Na. so das, das gibt es. Es gibt aber auch halt Sprecher, die zwei Personen sprechen. Ich weiß ja auch gerade den Namen nicht... Äh, das, das, äh, des Sprechers der spricht äh, Skinny Norris den Erzfeind der drei Fragezeichen <lacht> und gleichzeitig auch Morten den Chauffeur mhm. äh, und also die haben, Justus Jonas hat irgendwann mal in einem Preisausschreiben äh, einen Rolls-Royce inklusive Chauffeur gewonnen. Die
0: gewinnen viele Preisausschreiben. <lacht> ja, es geht <lacht>
1: ähm, und auf jeden Fall äh, dieser dieser ähm, Sprecher ist leider letztes oder vorletztes Jahr sehr schwer erkrankt und kann deswegen halt nicht mehr sprechen und dementsprechend sind halt auch die Stimmen äh, der, der Figuren halt äh, gewechselt und das ist schon eine extreme Umstellung also wenn man also die
0: lassen diesen Charakter nicht in der Hörspielreihe sterben oder irgendwie wegziehen sondern die wechseln wirklich die Stimme
1: ja also das ist halt ein Fall also es gibt ja. äh, es gab früher auch den in in Spectre Reynolds der der Kommissar der die Kontaktperson bei der Polizei für die drei Fragezeichen der ist dann irgendwann in Rente gegangen und okay. dann kam Inspektor Kotter ähm, so das, das passiert, aber ich glaube gerade bei so so Figuren wie Skinny Norris, der in ganz vielen Folgen eine tragende Rolle spielt, Na. so dass da es ist halt glaube ich so ein Zwiespalt. Den, den kann man nicht einfach wegschreiben. und Aber auf der anderen Seite tut äh, es tut's halt, glaube ich, auch weh, da n, eine andere Stimme zu haben und da den den altbekannten Sprecher äh, nicht, mehr, nicht mehr einsetzen zu können. Ich
0: habe in dieser Folge, die habe ich mir auch angehört, ähm, der ältere Freund von dem Opa, der darin vorkommt, äh, der so schwerhörig ist, der Sprecher von dem ist der Sprecher, der auch, in den X-Men-Filmen Magneto Ian McKellen spricht. Genau. Ähm, kommt der öfters vor? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein beliebter Sprecher ist, der öfters, oder es war das jetzt der erste Einsatz von ihm. Äh, das das weiß das ich ehrlich
1: gesagt nicht. Es, es kommt aber sehr häufig vor, dass auch so wiederkehrende, also dass, dass erfolgreiche Synchronsprecher, aber auch Schauspieler immer wieder Rollen übernehmen. Also ja. Bastian Pastewka zum Beispiel kommt vor. Ja. Äh, fettes Brot äh, in einer Folge äh, sind alle drei vertreten. Ähm, Gott, ich glaube, als, als fettes Brot nicht als fettes Brot, aber als Hip Hop Gruppe auch als tatsächlich. Okay. Also äh, das ist, ich weiß die, die Folgennummer Nummer nicht. Ich bin da ganz schlecht. Ich kann mir die Nummern leider nicht merken. Aber es ist äh, die drei Fragezeichen im Band des Voodoo. Hm. Äh, irgendwann, ich glaube so um Folge 60 bis Folge 80 irgendwo. Aber die werden
0: nicht mit ihren Covern dann nein exklusiv jetzt nein. mit Bastian Pastel? Nein, oder? nein, das nicht.
1: Also äh, es gibt das auch glaube ich sich treu geblieben. Auf jeden Fall. Das finde ich auch gut, dass das halt nicht so dieser dieser Sprecherkult oder ja. oder so das nicht so ein Personenkult um, um die, die Sprecher gemacht wird, wobei natürlich jetzt hier ähm, die drei Hauptsprecher schon mittlerweile äh, in relativ vielen Fernsehsendungen ähm, präsent sind. Ja. Also alleine bei, bei YouTube kann man sich ja so viele TV-Ausschnitte anschauen äh, mit den dreien. Ja. Das ist schon, und gerade Oliver Rohrbeck, äh, der ja den Justus Jonas spricht, der ist auch viel. Der war auch letztens schon im Neomagazin äh, bei Jan Böhmermann und ja. so weiter. Also es ist schon ein Teil der der Popkultur. Ja.
0: Spielt einer nicht davon auch, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem Schauspieler.
1: Also Oliver Rohrbeck spricht äh, ben, Stiller ben Stiller im genau. Deutschen und Andreas Fröhlich, äh, unter anderem Edward Norton. Der äh, Synchronsprecher auch von Morten und Skinny Norris, Andreas von der Meden heißt er, hat auch unter anderem Kermit dem Frosch und David Hesselhoff die Stimme geliehen in den 80ern. Ja. Deswegen, also man sieht schon, das äh, hängt halt alles sehr stark zusammen, Synchronarbeit, Hörspielarbeit ja. und man merkt es halt auch gerade bei den drei Fragezeichen, weil sie im Großen und Ganzen nicht immer, aber doch schon sehr professionell produziert sind. Also gerade jetzt bei der aktuellen Folge, das äh, Folge 136, die Insel des Vergessens, äh 136, Folge 186, die Insel des Vergessens, ähm, ist ein, eine Sache, die stört mich enorm. Es gibt ein Telefongespräch zwischen äh, Justus und Bob und da ist warum auch immer die Stimme von Bob, die am Ende, anderen Ende des Telefons äh, ist, extrem verlangsamt. Äh, vielleicht kann man das, vielleicht kann man das ja kurz einspielen. Das ist echt ziemlich, ganz schlimm. Ganz schlimm. Also, das sind so Kleinigkeiten, die extrem nerven.
0: Ja. Hallo, Bob. Gibt es Neuigkeiten? Wir sind gerade etwas beschäftigt. Ich gehe mal kurz mit dir an die Seite. Und fass dich bitte kurz. Ah, ja, okay, ich verstehe. Also, Mr. Peck war gestern bei Harry Jacobson. Er hat ihm viel wirres Zeug erzählt, auf das ich Mr. Jacobson jedoch keinen reinmachen konnte. Doch dann hat Mr. Peck ihm von einer Pflegerin auf Sunny Island erzählt, der er vertraut. Ja, ja ich, bin, ich bin jetzt nicht so der regelmäßige Hörer, deshalb wäre, wäre mir das jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja,
1: das sind so, wie gesagt, so Kleinigkeiten, ähm, die die gehen mir persönlich, also das das fällt einem schon auf, glaube ich. Wenn man das regelmäßig hört äh, und da so kleine Fehler drin sind, so handwerkliche Sachen, das finde ich dann immer ganz scha ganz schade, weil das nicht passt in die Reihe. Aber
0: gerade bei den Szenen habe ich mir so gedacht, ist der, wie gesagt, ich höre es jetzt nicht so oft, ich habe ein paar alte Folgen im Kopf, ist der als der Typ, der die Recherche macht, öfters nur übers Telefon
1: zuführen? Ja, nicht unbedingt. Passiert halt öfter unbedingt also als bei den anderen, aber... Ja, kann passieren.
0: Weil hier könnte es ja auch so sein. Ich weiß nicht, ob es so in der Produktion ist, dass der Sprecher einfach kaum Zeit hatte und deshalb übers Telefon was eingesprochen hat.
1: Nee, also das merkt man schon. Das ist halt, also die sitzen ja meistens dann zusammen in, in einem Synchronstudio und mhm. sprechen dann die Folge auch äh, alle drei gleichzeitig mhm. zusammen ein. Ähm, Weil er aber, hier ja
0: in der Folge relativ lange fehlt auch.
1: Ja, aber ich glaube eher, dass das, selbst wenn es über das Telefon eingespeist also ist, man muss es sich anhören, wie gesagt. Also wir haben es ja gerade gehört, das ist so dieses, es ist halt, glaube ich, eher, dass der Regler an einer Stelle versehentlich irgendwie ein bisschen ja. zu zu äh, niedrig war. Und wir kennen das ja selber, ne? gerade wenn bei so aufwendigen Produktionen geht halt dann mal so eine Kleinigkeit unter. Es ist nicht schlimm, aber es trübt halt so das Gesamtbild.
0: Es übrigens haben die drei Fragezeichen, was mir wieder bei dieser Folge aufge, aufgefallen ist, mich erinnert ein klein wenig an Pokémon, an Team Rocket. An Team Rocket, was je, okay. in jeder Scheißfolge die eine Szene hat, wo sie ihren irgendwie ihre Bewegung haben und ihren Spruch aufsagen. Es gibt in jeder Drei-Fragezeichen-Folge eine Stelle, wo sie ihre Visitenkarte abgeben Immer. und die Frau oder der Mann, der die dann in.. Vor, hat, vorliest der ja, erste Detektiv Justus Jonas zweiter Detektiv äh, äh, Bob Andrews äh, nee äh, Peter Shaw Peter Shaw und Recherchen und Archiv genau. äh, Bob, Bob Andrews und da sagen die dann immer ja ja und das ja, ist so eine, es ist echt so eine Art so eine Art <lacht> ähm,
1: ja es ist der Catchphrase Das ist halt auch das hast du in jeder Folge und es gibt auch glaube ich keine Folge wo das nicht vorkommt ähm, das, aber das macht's auch aus also das, das ist halt schon ganz schön manchmal ist es natürlich je nach Kontext ein bisschen nervig das dann zum so und so vierten Mal zu hören <lacht> gerade wenn man mehrere Folgen mal hintereinander hört aber das das gehört halt dazu und das ja. macht's auch aus also ja ich würde mich jetzt nicht es würde mich glaube ich schon stören wenn wenn es nicht vorkäme okay ja das <lacht> also, ist
0: man dann will man gerade nach so fast 200 Folgen hat man dann doch das, was man an dieser Serie lieb gewonnen hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es gibt halt, wie gesagt, es gibt auch Folgen, wo, wo bestimmte Sachen mal aufgebrochen werden. Es gibt äh, Folgen mit, also so, so Sondereditionen mit Kurzgeschichten zum Beispiel. Es gibt äh, halt einen Adventskalender, so so Besonderheiten, die dann auch so ein bisschen ausbrechen. Du hattest ja mhm. gefragt schon nach äh, Science-Fiction-Elementen. Die gibt es so in den regulären Folgen nicht, aber in diesen Sonderfolgen. Mhm. Da gibt es dann zum Beispiel ähm, so äh, sieben Kurzgeschichten, die, äh, wo, wo Bob äh, in einer Folge äh, in Ohnmacht fällt und äh, auf einmal im Jahr 1960 aufwacht. Also so äh, und so an Traum Bett gefesselt Folgen ist. Quasi. Genau, und dann äh, die Eltern äh, ihm Wahnvorstellungen äh, unterstellen und dass es Justus und Peter gar nicht gibt, sondern nur, Ach, dass diese, sie nur ein Produkt seiner Fantasie diese sind. Diese
0: klassische Folge gibt es in jeder verdammten Sci-Fi-Serie. Ja, das Es ist, muss immer mindestens eine Folge geben, wo der Hauptcharakter in einer Traumwelt, in einer virtuellen Welt, in einer Parallelwelt aufwacht und ihm weiß gemacht wird, dass seine richtige Welt in der Serie oder in dem äh, in dem Produkt nicht existiert ja. und er dann so langsam doch beweisen muss, dass es existiert und am Ende rausbricht. Manche Serien machen das clever. Beispielsweise gibt es eine ähm, eine der ersten Serien, die das so richtig gut, die den Twist dazu vorgenommen haben, war Buffy. Die haben auch eine Traumepisode, okay. wo sie in einer Psycho, psychopatrischen, äh, psychiatrischen Anstalt ist und sich die ganze Zeit nur vorstellt, sie wäre die Vampirjägerin. Aber am Ende dieser Episode wird es wirklich offen gelassen ob das Ganze, ob die ganze Serie nicht wirklich okay. in ihrem Kopf st stattfindet. Das
1: ist clever, aber ja. es ist, ja, das gehört halt auch irgendwo dazu. Ne? Ich ja. finde, da, da und da finde ich gerade auch die drei Fragezeichen so schön selbstironisch, dass halt auch ganz oft mit sowas gespielt wird. Und äh, ja, so Folgen ist, oder es gibt Folgen, wo dann der Erzähler äh, reimt, zum ja. Beispiel, wo alles sich reimt und so so kleine das, Kurzgeschichten. Äh, hat der
0: Ist das. Der Tatortreiniger hat eine Folge, wo die die ganze Folge über in Reimen sprechen. Ich glaube nicht, Folge. dass das was miteinander zu tun hat. Gibt es dieses also, äh, dieses Stil mittels des, einer Folge, wo sich alles immer reimen muss, gibt es das im äh, deutschen Medium, Film, Fernsehen, oh ja, ich audio Ich nicht. Also, weil das, ist, das ist mir gerade direkt aufgefallen. weil also in dieser Folge der, ist Diese, diese so Tatortreiniger-Folge ja. kenne ich auch.
1: Aber das Übrigens, ist, die ist großartig. Die ist super. Äh, wie der Tatort Reiniger generell ja. äh, eine der wenigen deutschen Serien, die äh, wirklich großartig äh, ist. Aber äh, mir, also ich wüsste das jetzt aktuell wirklich nur in dieser äh, ein drei Fragezeichen Special Folge. Also es gibt dann auch so äh, eine große ähm, Sonderedition die drei Fragezeichen und der 3-Tag, wo ein Tag ähm, aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, wo eine kleine Sache am Anfang den kompletten Storyverlauf ja. ändert. Also die Folgen fangen äh, jeweils, das sind halt drei Abschnitte. Jedes Kapitel fängt halt immer gleich an, aber dann passiert irgendwas. Justus schlüsselt eine Cola um und äh, dann. Äh, kommt irgendeine Person dazu, die in der anderen gar nicht an den Tisch gekommen wäre oder irgendwie sowas und da dadurch es, entwickeln sich halt drei unterschiedliche Storylines, die auch unterschiedliche Fälle haben und das ist halt auch super gemacht.
0: Da gibt es in ich schöpfe gerade die ganze Zeit aus meinem Serienwissen, dass es <lacht> so viele Parallelen dazu gibt. Es gibt in der äh, Comedy-Serie äh, Community eine Folge, die ähnlich funktioniert. Da spielen die ein Pen-and-Paper-Spiel und würfeln die ganze Zeit würfeln und immer wenn der Würfel gewürfelt wird gehen die zurück zum Anfang, wo der erste mal gewürfelt äh, wird und die Folge, der Teil der Folge wird anders, geht anders aus.
1: Ja, so in die, so ungefähr ist ist das auch. Also das äh, und mit so, also ein bisschen so Butterfly
0: Effektmäßig, <lacht> wenn irgendwas kleines genau. anders ist, ändert sich gerade alles. Genau.
1: Und das äh, finde ich halt schön, dass mit so Stilelementen da auch immer gespielt wird. Und äh, das machen die drei Fragezeichen finde ich halt auch schöner als äh, äh, ja, andere Serien. Ich finde TKKG zum Beispiel nimmt sich immer sehr ernst. Äh, die drei Fragezeichen sind da immer schon so ein bisschen selbstironischer manchmal. Kann einem auch auf den Keks gehen, aber äh, ja, das, das finde ich aber auch nicht so schlimm. Aber wo wir auch eben von Referenzen gesprochen haben, ja. es gibt äh, zum Beispiel auch im Film Der Wichser eine äh, großartige Referenz, wo ähm, der äh, Detektiv, ich glaube, Even Longer, oder Even Long. Ich habe den ja einmal gesehen. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen, aber mir ist das jetzt, ich hatte habe jetzt im, im Vorfeld dieser Folge ein bisschen mal äh, geschaut und da äh, gibt es eine Referenz, das die Visitenkarte, äh, der der drei Fragezeichen gleich Nur das ist halt dann, der erste Detektiv ist Even Longer, der zweite ja. Detektiv ist Even Longer und der dritte, äh, hier, äh, Recherchen und Archiv ist äh, Even Longer. Und das ist halt aber sehr schön gemacht und so Referenzen finden sich halt immer mal wieder, äh, auch im, im Hörspiel selber und das finde ich halt dann schon ganz schön.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, ich fand neben drei Fragezeichen, die auch jedenfalls aus meiner Kindesperspektive immer recht spannende Fälle hatten, fand ich auch die fünf Freunde immer sehr gut, weil die mir sehr sehr sympathisch immer rüberkamen. Das wären Kinder gewesen, mit denen ich gerne früher draußen gespielt hätte.
1: Ja, absolut. Also finde ich zum Beispiel TKKG ist dann schon mehr so die etwas abgehobenere... Ja. Äh, weiße Oberschicht. <lacht> so, das ist so. Das, und das finde ich dann... Ähm, die
0: Clique, in die keine andere Ja,
1: eben, genau das. Und da finde ich dann drei Fragezeichen äh, da ein bisschen bisschen angenehmer. Fünf Freunde auch, wobei ich mittlerweile auch nicht mehr so... ein Also mir, ich komme mit diesen ganz jungen Stimmen irgendwie nicht mehr so klar. Also mhm. es gibt auch bei den drei Fragezeichen für mich so einen äh, Abschnitt. Die ersten Folgen, da reinzukommen, finde ich immer schwierig. Es gibt so der Abschnitt zwischen den Folgen ja, 49 bis Folge 120 oder so, die, das ist so mein Abschnitt, da höre ich auch immer wieder Folgen drauf. Die draus. Klassiker. Ja, das ja, nicht unbedingt, es gibt auch irgendwo den Zeitpunkt, wo die Titelmelodie äh, sich ändert und ein bisschen erwachsener wird. Ja.
0: die hatten früher ja immer diese typisch die drei Fragezeichen. Ja, das die ist die das schon der zweite, das ist schon das zweite. Also es
1: gab früher dieses äh, diese ganz prägnante Titelmelodie die auch die ersten, weiß ich gar nicht, 30, 40 Folgen beibehalten wurde. Und dann kam halt dieses... Pseudo-Techno-Theme mit die drei Fragezeichen. Das war die 90er äh, dann wahrscheinlich. Genau, das waren die 90er. <lacht> ähm, und dann wurde, glaube ich, wegen Lizenzstreit das Intro nochmal geändert. Genau, und dann hießen ist, die nicht
0: mehr die drei Fragezeichen, sondern nur noch die drei. Das
1: ne? ist nochmal eine andere Geschichte, okay. weil äh, die, dieses, äh, dieses Intermezzo, das war zwischen 2006 und 2007, da gab es auch Lizenzstreit mit äh, dem Kosmos Verlag der ja auch die Bücher verlegt dazu und äh, Sony BMG, die sich um die ganzen Soundsachen auch kümmern und den Verlag und äh, und den Erben von äh, Robert Arthur, der die Serie erf ja erfunden hat und äh, deswegen durften die drei Fragezeichen als Marke so nicht mehr benutzt werden im Hörspiel und wurden dann halt die drei und äh, inhaltlich hat sich nichts geändert, bis auf das halt ein paar Sachen anders waren. Für wie viele Folgen waren Das die waren vielleicht? insgesamt acht Folgen.
0: Aber hießen die da nicht auch anders drin, nicht mehr? Äh, ja, es gab Peter Justus, Shaw, Bob Andrews. Also statt
1: Justus Jonas äh, war es Jupiter Jones, wie im Original auch, und Peter Shaw hieß Peter Crenshaw. Äh, Bob Andrews hieß Bob Andrews. Also da wurde irgendwie, das waren die Originalnamen aus dem amerikanischen äh, da ging es dann wirklich nur um die Lizenzen für den, für den deutschen Markt, so wie ich mich erinnere. Und das war dann auch mit einer komplett anderen Titelmelodie. Und äh, zum Abschluss, als dann geklärt war, äh, dass, dass die Hörspielreihe die drei Fragezeichen weitergehen kann, äh, gibt es auch einen sehr lustigen Ausschnitt, äh, ein Telefonat zwischen äh, Jupiter Jones und äh, Justus Jonas. Ah, ähm, okay. Wo quasi der Staffelstab wieder übergeben wird. Äh, was was sehr lustig ist und das ist halt wieder so ein schöner schönes Beispiel für diese Selbstironie auch. Ja. Und äh, ja, aber wie gesagt, also bis quasi bis zu diesem Umschwung von äh, die drei Fragezeichen auf die drei, das ist auch so, da höre ich, das sind meine Lieblingsfolgen. Also ähm, weil das auch die sind, wo sie sehr erwachsen sind. Später habe ich das Gefühl, da wird so ein bisschen das Alter tritt so zurück, so dass man wirklich so nicht weiß, sind die jetzt 16 oder 18 oder 25 und das war bei den bei denen dazwischen schon klar irgendwie, dass sie halt nicht mehr nicht mehr so jugendlich sind und wahrscheinlich schon aus der Schule raus sind oder irgendwie äh, kurz vorm Abschluss stehen und äh, Autos haben und Freundinnen und
0: äh. haben die denn mittlerweile sind die in den aktuellen Folgen sind die nicht mehr in der Schule? drin? Okay, genau. Die Schule wird auf jeden Fall nicht
1: erwähnt. Also, okay. äh, man weiß es nicht. Man weiß auch okay. das Alter nicht. Also, es ist halt also immer die haben so, auch
0: keine Jobs oder sowas. Äh, Außer der, der Detail jetzt selber.
1: Ja, Bob Andrews arbeitet in einem äh, Musikverlag. Äh, das war's dann aber auch mit den Jobs. Also, Peter hat zwischendurch immer so Gelegenheitsjobs irgendwie als Nachtwächter in einem Museum mal oder, ähm, ich glaube, das war sogar das Mehr fällt mir gerade nicht ein. Aber ähm, so dass das, das äh, wirklich viel neben, neben dem eigentlichen Detektivbüro haben sie dann nicht. Und das auch mit dem Musikverlag ähm, bei Bob, das das ist auch wirklich halt nur. Spielt mehr oder weniger wirklich nur eine Rolle in diesen in diesen Mittelfolgen, ja. sage ich mal. Also so kurz vor den vor den 100.
0: Wenn man jetzt über, na, drüber nachdenkt, ja, abgesehen jetzt vielleicht von der Technik, die da drin genutzt wird, früher hatten sie keine Handys oder ins Internet äh, dafür, könnte man ja auch sagen, diese 180 Folgen könnte man verschieben auf einen Zeitraum von vielleicht fünf Jahren. Könnte man darauf einquetschen, oder?
1: Theoretisch ja. Also es ist macht halt schon... Ähm, ja, man merkt halt schon, also diese, diese dieser Zeitraum, wie viel sich ändert. Also am Anfang gab es äh, zum Beispiel die Telefonlawine. Wo dann äh, bei einem Fall, wenn irgendwo jemand gesucht wurde oder irgendwie man etwas Bestimmtes gesucht hat, wie ein Auto zum Beispiel, äh, hat dann jeder der der Detektive fünf Freunde gefragt. Und die haben wieder fünf Freunde gefragt, dass sich das halt so über die Stadt ausbreitet. Später fünf Freunde dann, als Anspielung auf die fünf Freunde. <lacht> vielleicht, vielleicht. Okay. Vielleicht auch nur, um statistisch irgendwie <lacht> hinzubekommen, aber... Ähm, ja, das, äh, und, und das wurde dann später zur E-Mail-Lawine. Okay. Also so so Sachen und dann mittlerweile gibt es auch Handys. Jetzt gibt
0: die WhatsApp-Lawine. Wer weiß, wer weiß. Die okay, Gruppen das ist ein die, die, den werden die wahrscheinlich nicht darin einsetzen. Den, die
1: Messenger-Lawine, ich, ich ja. weiß es nicht. Aber äh, was mich auch sehr irritiert hat in der Folge Jetzt, äh, gibt es ein Wähltelefon. Das, äh, <lacht> den, den Soundeffekt von einem Wähltelefon, das fand ich auch sehr äh, irritierend an einer Stelle. Bei dem Opa? Ich glaube ja. Ja, aber bei dem, Opa, ja, ist bei ja dem klar. Opa ist es schon wieder klar. Aber ich glaube, meine Oma hat auch kein Wähltelefon.
0: <lacht> Doch, meine meine Oma hat, glaube ich, sogar noch eins mit Wähl... Nee, nicht mit Wählscheibe. Die werden die werden heute zuerst Tag ja gar nicht mehr unterstützt. Aber
1: das weiß ich gar nicht. Aber, nee, aber ich glaube,
0: weil weil diese mit der Wählscheibe, die haben ja dieses Tonwahlverfahren Akust oder genau. Akustikverfahren und das andere hat jetzt dieses digitale Verfahren. Na, Deshalb würden glaube ich diese aktuellen, die klassischen grünen Telefone gar nicht mehr funktionieren.
1: Genau, ja, aber gut, in den Staaten ist das ja vielleicht wieder anders, ich ja. weiß es nicht. Aber das hat das war so ein bisschen, das hat mich ein bisschen irritiert, aber fand <lacht> ich jetzt auch nicht schlimm. Was ja. mich tatsächlich bei dieser Folge sehr genervt hat, war dieser äh, Freund äh, des Opas, den die bei der beim ersten Besuch der Wohnung treffen. Der
0: Schwerhörige.
1: Genau. Also man muss vielleicht ganz kurz nur um damit Klar ist auch, worüber wir reden, die die Folge einmal kurz skizzieren. Klar. Und zwar kriegt Peter am Anfang der Folge einen Anruf von einem Seniorenheim, dass sein Opa vermisst wird. Allerdings weiß Peter nicht, dass er in einem Seniorenheim sein soll, sondern geht davon aus, dass sein Opa noch im eigenen Apartment wohnt und ist sehr erstaunt darüber. Versucht Nein, er ihn auch vor zwei, weil
0: seine Eltern vor zwei Wochen noch mit dem Opa telefoniert haben und alles noch genau. normal war. Genau. Und dann versucht
1: er da äh, anzurufen, kriegt nur die Mailbox und sieht dann, nachdem er aufgelegt hat, seinen Opa äh, im Fernsehen äh, als Teil einer Nachrichtensendung, wo eine Tankstelle überfallen wird. Und wundert sich natürlich. Und äh, dementsprechend. Äh
0: könnte man ja jetzt auch von Plot Convenience sprechen. <lacht> Nein, ja. aber alles gut, das passt genau. ja nachher. Alles das passt, gut, es passt später ja.
1: alles rein, das ist äh, super. Und. Äh Daraufhin gehen die drei dann zum Opa in die Wohnung, wo sie einen Freund des Opas treffen, der in meinen Augen so großartig er auch als Synchronsprecher ist. Diese Rolle ist grauenhaft. Also das ich ist fand Das ist
0: wirklich nervig, diese Stelle. Ja, ne?
1: es ist also der, der der den Freund, den sie da treffen, der ist schwerhörig und versteht halt nur die Hälfte. Und ich glaube, es ist... Am Anfang ist es noch ganz witzig, ja. so dass die ersten zwei, drei Mal, aber dann, dann wird es anstrengend. Ja, es wird sehr anstrengend. Und ja. Das fand, das hat mich sehr gestört. Ja. Und äh, auf jeden Fall geht es dann weiter ins äh, Altenheim und da entspinnt sich dann so die ganze Story. Und äh, ja, es ist schon sehr spannend. Es hat mich auch am Anfang, muss ich sagen, wirklich, äh, die, die, erste, die erste Viertelstunde hat mich sehr enttäuscht, weil ich dachte auch oh, so einfach. <lacht> also, dass dann einfach der Opa Demenz haben soll und einfach nur verschwunden ist und die müssen den Opa suchen. Ja. Ähm, da fand ich, okay, gut, das ist jetzt schon sehr platt. Ja. Also, das passt auch nicht und dann entspinnt sich glücklicherweise noch ein größeres Rätsel um genau. die ganze Sache. und Ich fand
0: ja ähm, eine Stelle da drin... Ähm ich will ja, okay, wir haben gesagt, wir spoilern.
1: Genau, wir spoilern. Wir spoilern.
0: <lacht> es ist, es ist. Letztendlich gibt es die Stelle, wo die diese Krankenschwester aus dem Altenheim treffen, äh, wo der Opa auch gesagt hat, er, sie ist die einzige, äh, der er vertraut. Und ich habe gedacht, okay, clever wäre es jetzt natürlich, wenn die am Ende auch eine der Bösen Puh. wäre.
1: Und so kommt's dann und so natürlich. Kommt's am Ende ich auch. muss sagen, ich habe das also mir war das nicht so bewusst. Also ich dachte wirklich, ach cool, die haben jemanden aus dem Innern, weil sie die natürlich auch mit in, in die Anlage nimmt und abends da einschleust ja. und so ein bisschen bei der Recherche hilft. Aber, Aber
0: gerade, wie sie reagiert. Sie tut ja wirklich alle Sachen so ein bisschen ab. Nee, das kann auf keinen Fall sein. Der Opa kann muss verwirrt sein. Er tat mir ja auch so leid. Also, ja, das, das, das ist eigentlich dann. aus dem aus so typischen, wenn man sich so so Klischees in Fernsehserien anschaut, ist das dann genau die Person, die sich am Ende auch als Bösewicht entpuppt. Natürlich auch der Arzt, äh, der der Oberarzt, das ist klar. Ein anderer könnte ja gar nicht in die Verschwörung so ähm, einge eingebettet sein. Aber dass sie noch das, das fand ich clever und gut, dass sie diesen Dreh gemacht haben wäre enttäuscht gewesen, wenn das einfach nur eine normale Krankenschwester gewesen wäre.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Allerdings, wie gesagt, also ich, das hat mich am Ende schon so ein bisschen überrascht, weil ich mit der, also es gibt ja noch eine Krankenschwester, äh, mit, da hatte ich eigentlich gerechnet, dass sie das ist. Ja. ja aber die ähm, genau die oder? die äh, beim ersten Besuch der drei Fragezeichen da in dem Altenheim äh, direkt den Oberarzt informiert dass da äh, zwei... aber das ist einfach
0: nur so eine typische Angestellte die von nichts Bescheid weiß genau und die wurde einfach in instruiert Angst. da ja. wenn da
1: jemand kommt sagt Bescheid und genau. das äh, ja wie gesagt da hatte ich am Anfang erst den Verdacht das ist die gehört dazu aber ähm, ja war, ja, war ja am Ende nicht so und ja. äh, trotzdem finde ich, die Folge ist wieder eine der spannenderen. Also äh, gerade zum Schluss jetzt äh, flaute das meiner Meinung nach so ein bisschen ab. Also ich finde es halt schade, weil es wurde wohl auch mit diesem Wechsel von die drei auf die drei Fragezeichen auch das Autorenteam gewechselt. Das ja, sind ja immer okay. wechselnde Autoren, ja. die auch die einzelnen Folgen schreiben. Die Folgen basieren auf Büchern. Also zuerst gab es Aber halt jetzt nicht mehr auf den Büchern. Oder? Doch, doch doch. Also die Wie Bücher viele sind. es gibt's denn? Oh, das weiß ich nicht. Also da, ich habe mit den Büchern, habe ich nie was zu tun gehabt. Ich habe nie ein Buch gelesen. Hm. Also ich habe mal angefangen als E-Book äh, eine Folge anzufangen, aber ich muss sagen, ja, was, mich an, den, ist als Hörspiel, ja, was äh, mich an den drei Fragezeichen reizt, ist halt wirklich diese diese dieses Arrangement auch mit den Sprechern ja. und das ist das fehlt mir im Buch also ich das deswegen also die Bücher habe ich nie gelesen und es gibt ja viele die auch erst die Bücher lesen und dann zu den Hörspielen kommen bei mir wäre es umgekehrt aber ich kann mit den Büchern leider wirklich nichts anfangen ja. und dementsprechend aber diese Bücher waren zuerst das war halt diese Buchreihe die in den Staaten entwickelt wurde und in Deutschland dann weitergeführt wurde, aber auch halt mit wechselnden Autoren. Und je nach Autor hast du natürlich dann der eine Licht mehr Wert darauf, der andere Licht mehr Wert darauf. Ja. Und ähm, so das das hat sich stark verändert, finde ich. Also man hört auf jeden Fall, dass die Skripte sich anscheinend dann schon äh, in eine Richtung entwickelt haben, die ich persönlich jetzt nicht ganz so toll finde, aber trotzdem ist, sobald die Folgen draußen sind, äh, ich halt direkt.
0: ist aber auch so ein typisches Phänomen eine andere langlebige Serie Zeichentrickserie Simpsons die ja. immer noch im Vorabendprogramm von <lacht> Pro 7 läuft ich meine man kann sich nicht vorstellen dass es die Simpsons nicht um keine Ahnung 18, 18, 30 no. dummerweise ist das keine Zeit wo ich schon von der Arbeit zu Hause <lacht> wäre Deshalb habe ich erstens seit Jahren die Simpsons nicht mehr gesehen, aber es gibt es immer noch. Ich schaue mir sowieso gerne auf Englisch an. Aber für mich sind die Klassiker weiterhin irgendwie die Staffel 3 bis Staffel 9 oder so oder bis Staffel 11. Hm.
1: Da muss ich sagen, bei den ersten gefällt mir der Zeichenstil halt nicht so. Also ja, find, das hat sich sehr gut entwickelt. So genau. Das ist,
0: ja. Aber die, die Sache ist auch... Irgendwann später haben sie dann auch ab Staffel 11 oder 12 das Autorenteam, das wird komplett ausgetauscht. Mhm. Damals war übrigens auch hier ähm, der TV-Talkshow-Host äh, Conan O'Brien, ja. der war einer der Schreiber, okay. der hat diese Monorail-Episode geschrieben. Ach cool. Ja. Ähm, Kennt man und, ja auch,
1: das ist ja glaube ich eine der Simpsons-Folgen, die mit am bekanntesten ist.
0: Genau. Und das das war dieses das waren die Staffeln, wo dieses Original Autorenteam drin war und wo ich Sims, wo sich Simpsons wirklich zum Klassiker entwickelt hat, als einfach auch eine großartige Serie ist. Später, als sie dann gewechselt haben, was man auch merkt, wird Homer einfach immer nur dümmer. <lacht> wie in der Staffel. Ja, das stimmt, aber
1: gerade am Anfang hat er noch sehr äh, helle Momente, aber das wird halt weniger mit der Zeit. Ja, der stimmt. wird
0: eigentlich von Staffel zu Staffel dümmer ich weiß es nicht mehr, wie es aktuell ist und irgendwann die haben noch so eine so eine, so eine Waage zwischen slapstick Humor und dann noch Emotionen drin gehabt, aber mittlerweile, wenn ich reingucke, ist es fast nur noch slapstick und ja. ganz. Also
1: finde die Simpsons ist so eine schöne Serie, die gucke ich halt auch gerne hm. äh, abends oder oder auch so zwischendurch mal, wenn wenn man abschalten möchte. Ja. Also das das äh, und da gibt's weiß ich nicht auch bei Hörspielen ähm, sind die drei Fragezeichen sicher ein ähnlicher Fall, wobei ich nicht sagen möchte, dass die Sachen unbedingt schlechter geworden sind? Sie haben sich halt nur verändert. Und ich glaube, wenn man seit Anfang an dabei ist und so dieses, diese Entwicklung mitmacht äh, und mitbekommen hat von diesen ganz kleinen Kids, wo die, wo die Stories teilweise auch total ja, Quatsch sind. Also ja. wo Storywendungen äh, kommen, ähm, das, das äh, weiß ich nicht. Also das finde ich ganz grauenhaft. Also dann wirklich, äh, dafür empfehle ich wirklich die, die aktuellen Folgen des Schrottcasts Titus Jonas, <lacht> ähm, der sich ja mit den drei Fragezeichen beschäftigt. Äh, da merkt man einfach, wie, wie, was für ein großer Quatsch da zusammengeschrieben wurde. Ja. Und äh, dass die eigentlich auch total schlecht produziert sind, aber. Äh, irgendwas muss es ja gehabt haben, ja. dass es jetzt mittlerweile 186 Folgen gibt, plus halt noch die ganzen Sonderfolgen. Ähm, es ist halt ja. eine
0: Fanbase, die damit aufgewachsen ist und die es auch noch, noch weit, weiterträgt. Ich meine, damals Absolut. wurde es ja über Hörspielkassetten verteilt. In den 70ern ja wahrscheinlich auch noch nicht mal über Hörspielkassetten, sondern über irgendein anderes Medium. Also es gibt
1: auch Vinyl, glaube ich, äh, gab es früher auch. Aber ja. ich glaube, das Hauptmedium ist wirklich Kassette. Also genau. es geht ja so, dass selbst wenn jetzt neue Folgen rauskommen, kriegst du die auch auf Kassette. Sie ja. sind limitiert, aber du kriegst sie auf Kassette. Wobei ich leider, ich habe leider keinen Kassettenplayer zu Hause und ich, ich ärgere mich ich ärgere mich ist. so. Ich muss unbedingt irgendwie bei eBay oder auf dem Trödel demnächst mal gehen, weil wenn man die neu kauft, da wird man also wenn wenn man überhaupt irgendwo neue Kassettenrekorder äh, oder Player findet, sind neue, die unfassbar wahrscheinlich teuer. schwer.
0: Ähm, ich habe noch einen. Ich hier in der Tat und das ist, glaube ich, auch mein erster Kassettenrekorder, den ich bekommen habe oder einer einer der ersten. Ähm, wo ich das erste Mal meine Stimme aufgenommen habe und abgespielt habe und dann zu meinen Eltern gerannt bin und habe gesagt, wer hat denn da drauf gesprochen? Die frühe Art des Podcasts. Die frühe Art des Podcasts, äh, ja. Ja,
1: finde ich auch großartig. Also wer hat das nicht gemacht? Ja. Also das war auch so früher die die eigenen Kassetten aufnehmen und dann die ersten eigenen Mixtapes zusammenstellen. Ja. und.
0: Wir haben früher in unserer Nachbarschaft... Ähm, eine Radiosendung aufgenommen über Kassette, wie Radio NOC Music <lacht> und News. Nicht <lacht> schlecht. Da habe ich, glaube ich, sogar noch Folgen von. Ich glaube, wir machen mal einen Alizismus Special mit alten Music und News Folgen. <lacht> ein super, ein super Add-on, ein schönes, ein schönes Easter Egg. <lacht> Ja, es wird wahrscheinlich einfach nur peinlich sein.
1: <lacht> <lacht> Kenne ich aber auch so Sachen. Aber ja. ich glaube, ich habe keine Kassetten mehr mit alten... Aber ich glaube, dieses Ding Recordings. ist noch
0: funktionsfähig. Es hat einen klassischen Kaltgerätestecker drin. Es hat nicht mehr die Schublade. Also man muss die Kassette einfach so da reinmachen Und ich habe irgendwo hier auch noch einen ganzen Kasten mit alten Kassetten rumliegen, wo definitiv drei Fragezeichen dazwischen sind. All die He-Man-Folgen. Benjamin Blümchen. He ähm, Ganz groß auch übrigens Hui Schloss Schlossgespenst. Habe ich ein, nie gehabt. Großartig.
1: Äh, ich glaube Hans Klarin als als Hui Schlossgespenst, ja. ähm, äh, einfach auch. Äh, also das war äh, Highlight meiner meiner jungen Habe ich auch ein zwei Folgen gehört. Fand ich aber nie so toll, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das
0: hat auch äh ich habe auch nur ein paar Kassetten gehabt, die ich mir irgendwann mal habe und nie zurückgegeben habe. <lacht> ja, ich und weiß
1: nicht, das ist echt Regina Regenbogen. Oh, da kannst du bei meiner Freundin punkten. Die ist auch, ich habe, ich kenne das nicht, ich habe es nie gehört, äh, soll aber ein Mädchen mit einer unglaublich nervigen Stimme sein. <lacht> ja. Aber mehr weiß ich auch nicht darüber. Es gibt die auch aktuell, glaube ich, bei keinem Streamingdienst. Wir haben schon gesucht. Ich kann, Aber
0: ich kann mal, Vielleicht kann ich die mal digitalisieren. Mindestens eine Kassette Regina Regenbogen habe ich noch da. Ja, da
1: wird da wird, äh, meine Freundin sich freuen. <lacht> also ja, wie, also meine Highlights, ähm, jetzt abgesehen, wenn man die drei Fragezeichen mal so äh, zur Seite ähm, lässt, sind auf jeden Fall Hulbruder Schlossgespenst, fünf Freunde, Benjamin Blümchen auch großartig. Alleine auch, weil, weil das eine sehr markante Sprecherstimme ist. Ähm, die hat sich nicht geändert, glaube ich, über die Zeit. Nee, den Sprecher äh, gibt es
0: immer noch. Ich meine, der. Äh, es gibt ja einen geilen Witz in Spongebob, weil der Sprecher von Mr. Krabs ist auch genau. der Sprecher von Benjamin Blümchen. Genau, da
1: gibt es da gibt's eine eine Stelle, wo wo äh, da, wo da er selber darauf anspielt. Ich, genau. ist, ist das in der Serie oder ist es im Film? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Das, das ist in der Serie, glaube ich, wo er dann gefragt wird, wo er als Mr. Krabs gesucht wird und gesagt wird, nein, ich bin Benjamin Blümchen. <lacht> bin
1: Benjamin Blümchen. <lacht> ja. ja, das ist auch so, bei aber Benjamin der Blümchen. Autosprecher hat
0: gewechselt, oder? Benjamin, oder hat es das kann den gut sein. Bekommen? Das kann gut sein. Ja. Ich weil
1: also da, so lange habe ich dann Benjamin Blümchen auch nicht gehört. Da habe ich aber mir äh, über Second tent Läden und Trödelmärkte damals eine beachtliche Sammlung zusammengesammelt. Ja. Äh, das war also Benjamin Blümchen Kassetten war äh, eine, eine sehr heiße Währung für hm. mich damals <lacht> und äh, dann irgendwann halt auch die drei Fragezeichen nämlich auch relativ viele Kassetten ähm, fünf Freunde habe ich glaube ich auch die ersten ja, ich Folgen
0: musste ja einfach nochmal irgendwie bei eBay so einen alten Kassettenrekorder ersteigern
1: ja werde ich auch demnächst auf jeden Fall machen ja, also. es gibt nämlich auch äh, viele also andere Arten von, von äh, ja, so, so teilweise Hörspiele gemischt mit Musik und sowas, was man halt früher, also was, was ich in der Kindheit, in der Jugend damals noch ja. gehört habe, was ich jetzt gerne auch wieder hätte. Warte mal ganz kurz. Ich gehe
0: nämlich eben einmal kurz nach oben <lacht> und hole mal eben den Kassettenrekorder.
1: Oh, dann kriegen wir jetzt gleich auf jeden Fall äh, einen kleinen Retro-Schock, glaube ich.
0: Einen
1: kleinen Retro-Schock,
0: genau. No. No. Aber ich habe gar keine Kassetten dabei. Ich auch nicht.
1: Ja, aber genau so, genau so ein Teil habe ich auch. Das
0: Guck mal, da fehlt,
1: da fehlt sogar die Klappe.
0: Da fehlt die Klappe, habe ich gesagt. Das ist ein alter Master CR9310 kann man sogar noch mit alten Akkus bestimmen.
1: <lacht> oh Gott diese Monsterbatterien
0: nee das sind zwei, zwei von diesen fetten oder vier von ja diesen ja fetten, diese diese also. großen
1: gibt's die überhaupt noch zu kaufen die gibt's glaube ich noch zu kaufen ja aber nicht mehr irgendwie bei Aldi, glaube ich oder in diesen, diesen Countern oder so vorne an der Kasse glaube ich nicht mehr ist alles ja. geschrumpft das
0: die Pausetaste funktioniert noch und alles andere funktioniert halt nur glaube ich funktioniert dann, nur wenn die Kassette ja.
1: drin ist Mal mal gut ver gut verstaubt. Also wenn irgendwer da draußen, der uns oder die uns gerade zuhört, äh, noch einen Kassettenplayer übrig hat, den absolut nicht mehr braucht, äh, ich würde mich sehr freuen. <lacht> Infos an... Äh
0: da hat man noch diesen geilen Counter, der mitläuft und dem man zurückgesetzt kann. Ja, super. Kann, ne?
1: Also wenn wenn jemand sowas draußen hat, at äh, umsturzvegan bei Twitter, ich freue mich über eine Nachricht.
0: Genau. <lacht> dann dann sag uns dann doch noch einmal kurz zum Schluss, ähm, vielleicht hast du sogar im Kopf deine Lieblingsfolgen, drei Fragezeichen, die du äh, absolut empfehlen kannst, um nochmal, ich meine, haben sicherlich viele früher ge gehört, äh, die ganz jungen Spunde, die so, die Millennials, die nach 2000 <lacht> geboren wurden, weiß ich nicht, ob die es noch gehört haben, aber du kannst bestimmt ein paar Folgen empfehlen, die man definitiv hören sollte. Äh,
1: ja, ich empfehle, also eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist die drei Fragezeichen, äh, die Spur des Raben oder der goldene Rabe. Ich guck gerade, ich muss da, muss ich selber nochmal nachschauen, weil, äh, wie gesagt, ich komme mit den mit den Namen und mit den, mit den Episodennummern nicht so hinterher. Eine Sekunde. Müssen wir, glaube ich, schneiden.
0: Doch, das, das passt
1: schon. Das passt schon. Ich wurde übrigens gar nicht nach meinem Nerdfaktor gefragt. Ich bin ein bisschen... Mensch! <lacht> ich bin ein bisschen, bisschen irritiert.
0: Warst du nicht einer derjenigen, der sich aufgeregt hat, in jeder Folge mit Gästen sowas zu hören?
1: Nee, das nee. finde ich, ich finde, das ist finde finde ich find ich schön. Also okay. das ist so was Regelmäßiges. Aber ich, ich sag jetzt erstmal.
0: Dann für alle, dann im Moment, für alle, die es bis jetzt durchgehalten haben. <lacht> Jan, was ist denn dein Nerdfaktor von 1 bis 10, wobei 1 der schlechteste ist und 10 der absolute Obernerd?
1: Ähm, ich würde mich tatsächlich mit einer soliden 6 bis 7 bezeichnen. Okay. Also es kommt auf den Bereich an. Also gerade irgendwie Thema Hörspiele ist eher so eine so eine Sieben ähm, und äh, alles andere. Also ich äh, gerade auch bei beim Thema Comic no. äh, oder Star Wars oder so. Da habe ich finde ich es großartig, mich in in äh, Theorie Videos bei YouTube reinzugucken und äh, irgendwelche Trivia zu den Filmen zu lesen oder zu den zu den Rollen oder zu den Figuren. Äh, großartig auch bei so Sachen wie lustige Taschenbücher oder so diese ganzen Disney-Comic-Bücher. Da würde ich, ich würde ich schon fast sagen neun. Also ja. das lese ich unglaublich gerne. Auch Garfield zum Beispiel, großartig. Habe ich nicht ähm, gelesen. Ja, verpasst du was. Also man muss, man muss diesen Humor mögen, aber ich finde ihn großartig. Also Garfield ist äh, einer meiner absoluten Comic-Favoriten. Ähm, oder Cartoon-Favoriten ist das ja eher. Ähm, sowas Also bei den Sachen, so Comic-Verfilmungen und so, schon eher relativ hoher Nerdfaktor.
0: Okay. Also, das genau. ist doch mal eine, eine schöne Einschätzung.
1: <lacht> so. Ich einmal hier jetzt nochmal schauen. Also meine Favoriten bei den drei Fragezeichen. Auf jeden Fall Folge 81, die drei Fragezeichen Verdeckte Fouls. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, gefällt mir sehr gut, vor allem, weil es um Thema, ums Thema Fußball geht auch. Äh, eine meiner meiner Lieblingsfolgen. Ähm, der Feuerteufel. Die drei Fragezeichen der Feuerteufel. Ich glaube, ähm, den Feuerteufel
0: habe ich auch schon mal gehört. Mit einem schönen Plot. Ist das mit denen wo die Autos abgebrannt werden? Nee, das war bei TKKG, gab es auch eine ähnliche Da gibt es auch eine ähnliche Folge. Ja. Ich glaube,
1: das ist der Automaler. Ich bin mir gerade nicht, nicht, nicht so sicher. Aber bei den drei Fragezeichen... Nee, da... da ähm, kriegt Justus Jonas in der Zentrale einen Anruf, dass äh, etwas dass, äh, etwas im Hafen brennt. Und äh, dann kriegt er noch irgendwie so einen kleinen Reim hinterher ähm, und äh, ruft dann die Feuerwehr. Und äh, dann kommen die dahin, dann brennt nur eine kleine Mülltonne. Okay. Und äh, dann geht das weiter, dass dann irgendwann das Buchgeschäft brennt und dann äh, so kleine Brandanschläge halt äh, verübt werden. Ja. Und äh, zum Schluss soll der Schrottplatz, auf dem die äh, Zentrale ist, dann äh, Anschlagsort werden. Und das
0: bei TKKG ist es, glaube ich, so, dass die ähm, Autos der Lehrer angezündet werden. Ach, das werden, ist gar nicht so. der Feuerteufel. Ich muss mich korrigieren. <lacht> Folge, das ist Folge 86.
1: Und die drei Fragezeichen und der rote Rächer.
0: Der, rot der okay. rote
1: Rächer. Der Feuerteufel. Äh, da äh, weiß ich gerade gar nicht, worum es geht. Aber es ist die drei Fragezeichen der rote Rächer. Jetzt müsste, jetzt müsste äh, halt äh, Erik hier sein, der ist großartig, was das angeht. Dem kannst du einen einen Halbsatz aus irgendeiner Folge sagen, der sagt dir, welcher Sprecher das gesagt hat und welche Folge das ist und welche Minute das ist. Da kann ich leider nicht mithalten.
0: Ja, ja vielleicht, also nächstes Mal laden wir ihn ein für Teil 2 der Hörspiel-Episode. Äh, absolut,
1: absolut. Kann ich empfehlen. Äh, so, das war auf jeden Fall also der Rote Rächer. Folge 96, hatte ich gesagt. Ja. Und, jetzt muss ich mal ein bisschen zurückgehen, das ist äh, eine der mittleren Folgen, Folge 70, Schüsse aus dem Dunkel, äh, auch sehr großartig, ähm, also das ist sowieso, im Endeffekt kann man alles so zwischen Folge, Folge 49, die drei Fragezeichen und die Comicdiebe, ähm, auch ein schönes Thema eigentlich, passt das passt ja in dem Podcast, wir sind auf einer Comic-Convention okay. und äh, denen werden äh, Comic-Hefte geklaut. Und, äh, ist sie sehr
0: ist, klischeehaft, die Episode?
1: Äh, nee, das noch nicht mal, würde ich nicht sagen. Also, die, ich finde die ganz finde die ganz nett hm. und äh, kann man sich auf jeden Fall anhören. Ja. Also das ist Folge 49, mhm. äh, die drei Fragezeichen, die Comic-Diebe. Ab da geht. ich dir noch ein
0: bisschen was eingießen?
1: Ja, sehr gerne. Ab da geht's, geht's so los. Also, das ist äh, finde ich, find ich ganz schön. Also, da fangen die in meinen Augen interessanteren äh, Folgen an. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ähm, Stimmen aus dem Dunkel, äh, Stimmen aus dem Nichts, ist das Folge. Aus der, Folge 76, Folge 79 im Band des Voodoo. Äh, da sind auch äh, fettes Brot mit dabei. Okay. Das ist auch eine sehr spannende Folge finde ich, äh, wo es so ein bisschen, da wird diese Boni M-Thematik aufgegriffen, dass halt hinter einem bekannten Popstar am Ende doch jemand ganz anderes steckt. Okay. Und jetzt finde ich tatsächlich meine absolute Lieblingsfolge nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Ähm,
0: du hast den Titel auch nicht im Kopf.
1: Doch, es ist äh, die Spur des Raben. Die drei Fragezeichen und die Spur des Raben. Das ist Folge 75. Folge 75, die Spur des Rahmen. Großartig, einfach, ähm, weiß ich nicht, ich finde, da passt alles. Das ist äh, mit einem schönen Story-Twist, man lernt was. Ich habe da nämlich gelernt, dass man äh, Wein oder Sektgläser als äh, als Verstärker benutzen kann für äh, Kopfhörer. Ja? Wenn man so äh, in ihr oder so kleine Ohrstecker hat, die hängt man dann einfach über eine Lampe oder irgendwas in die Glasmitte, sodass halt der, das Glas nicht berührt wird. Und äh, durch die Schallwellen aus den Kopfhörern vibriert das Glas und verstärkt den Sound. So kann man sich ganz schnell... <lacht> Passivboxen. <lacht> was denn? <lacht> äh, habe ich tatsächlich in dieser Folge gelernt. Das ist äh, das ist mir irgendwie bis heute im Gedächtnis geblieben. Finde ich großartig. Also
0: auch ein bisschen MacGyver mit drin.
1: Ja, so ein bisschen schon. Und das sind, das, das fehlt so später, finde ich, fehlt das so ein bisschen. Aber das ist äh, großartig. Ja, er deswegen... kommt
0: sicherlich dann auch auf den Autor drauf an, ob der sich sowas einfallen lassen kann.
1: Ja, klar. Also es sind so kleine kleine Sachen. Gerade wenn man, ich glaube, keine Ahnung, mit, mit 13 oder 14 habe ich die Folge das erste Mal gehört. Ähm, da ist das, das, begeistert einen das natürlich sehr. Also das ist, dass man sowas machen kann. Und dass man das habe ich auch direkt selber ausprobiert. Und Beethovens Neunte Sinfonie kommt da auch drin vor. Und, und so Sachen, die habe ich halt bis heute im Kopf. Also das ist, das ist glaube ich, auch so Wissen, das ist eher verlernt, Fahrradfahren, glaube ich, als dass ich das vergesse.
0: <lacht> ja gut, die ganze Liste werden wir natürlich auch am Ende im Artikel verlinken bei dem Podcast hier. Ähm, ja, ich glaube, wir könnten theoretisch noch zwei, drei Stunden über das ganze Thema weiterreden. Aber das heben wir uns einfach mal auf für die nächste Episode, damit wir auch ein paar schöne Häppchen haben.
1: Auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich wiederkommen darf. Also, Wunderbar.
0: Dann auch mit dem Erik. Heißt der Erik? Genau,
1: den kriegen wir auch noch irgendwie unter. Den kriegen wir unter. Also wenn Und, es ein, noch mal
0: ein halbes Jahr dauert.
1: Ja, genau. Also wenn es einen Hörspielexperten gibt, äh, dann ihn.
0: Ja. Und in der Episode werde ich wahrscheinlich weiterhin nur den einfach den Fragesteller äh, geben, außer ja vielleicht ich ziehe mir einfach mal in nächster Zeit ein paar rein anstatt mein, äh, mein Hörbuch zum Einschlafen zu hören. Äh, übrigens ich bin ein großer Fan mittlerweile durch Hörbücher von Andreas Eschbach geworden. Der schreibt großartige Romane. Stimmt richtig. das
1: Jesus Video? Ne, du hast, hast davon erzählt.
0: Na, genau, Jesus-Video gab es mal vor ein paar Jahren, diesen, diesen ProSieben-Film, der eigentlich nicht gut war. Das <lacht> Bei Buch ist, den meisten Buchverfilmungen. <lacht> das, das, das Buch ist groß, aber aber echt gut. Und der hat einen Roman gemacht, Herr aller Dinge, wo es vor allen Dingen auch um so was Nanotechnik geht. Und der schafft es sehr, einen geerdeten Erstil, Erzählstil zu haben mit Science-Fiction-Elementen. Und das kriegt er als deutscher Autor richtig, richtig gut hin. Der hat auch wirklich ein paar Science-Fiction-Bücher geschrieben. Ich höre gerade das Buch Quest von ihm, wo es wirklich in, im Weltraum die ganze Zeit spielt, in einer Zukunft, die glaube ich irgendwie zwei Millionen Jahre weiter ist und wo es in verschiedenen Galaxien verschiedene Menschen gibt. Ganz abgesehen davon, neben diesem Hörspielthema, ich empfehle Andreas Eschbach als Autor, weil ganz großartig, ich mag die Bücher und alle, die es noch ein bisschen was Technisches und Fantasymäßiges und gute Geschichten zusammen verbunden sehen, lesen möchten, hören möchten, Andreas Eschbach Bücher, super.
1: Gut. Dann mache ich auch noch ganz kurz Werbung, weil ich äh, nämlich eine Sache, die ich ganz großartig finde, ähm, im öffentlich-rechtlichen Hörfunk, äh, also im WDR, gibt es äh, auch viele großartige Hörspiele. Okay. Ja, mit den drei Fragezeichen wenig zu tun, bis auf, dass die Sprecher da gelegentlich auftauchen. Ähm, aber äh, es gibt den WDR-Hörspielspeicher. Äh, da kommt man, glaube ich, über die WDR-Homepage drauf. Ansonsten einfach äh, googeln, WDR-Hörspielspeicher, ähm, Großartig, da gibt es ganz viele verschiedene Hörspiele. Als ehemaliger
0: WDR-Mitarbeiter.
1: <lacht> das ist schon lange her, als ehemalige studentische Hilfskraft. Da hatte ich aber auch damit nichts zu tun. Aber ähm, nee, großartig, ja. finde ich finde ich super. Ähm, Eins live
0: hat das, glaube ich, auch regelmäßig. Genau, bekommen, es ne? gibt diese
1: Krimi-Reihe, glaube ich, immer Donnerstagabend im, auf Eins live Ja. Und äh, generell diese Hörspiele, es gibt ja auch den Radio, Radiotatort und äh, so ganz viele auch abgedrehtere Sachen, die dann im WDR dann gerade abends oder am Wochenende irgendwie laufen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, wenn man sich für die Hörspiele interessiert. Ja. Äh, großartig und halt auch mal was ganz anderes als die drei Fragezeichen, die ja doch eher so ein auch immer noch von Kindern gehört werden können. Da geht es dann äh, bei den anderen Sachen schon ein bisschen eher zur Sache.
0: Ja. Ja, wunderbar. Und zum Schluss nochmal zu sagen, alle die Spaß an dieser Episode hatten, liked uns doch, shared uns doch, kommentiert uns doch, falls ihr irgendwas zu sagen habt, falls ihr mit Jans Liste der besten, der persönlich besten drei Fragezeichen Folgen nicht zurechtgekommen seid, dann postet doch einfach welche ihr <lacht> lieber mögt. Und ja, letztendlich schaut auch unbedingt auf Umsturzvegan. Ist Umsturzvegan.de. Umsturzvegan.de. Umsturzvegan.de umsturz -vegan regelmäßiger veganer Blog, der sich auch mit anderen Themen durchmischt.
1: Genau. Gerne auch bei Twitter @Umsturzvegan. Da geht's aber dann auch gerne mal fachfremd zusammen mit ein bisschen Politik und und wer das mag. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wenn ihr vorbeischaut.
0: Ja, dann Jan, danke fürs hier sein.
1: Danke fürs äh, mich aufnehmen. Wunderbar. Vielleicht öfter in Zukunft. Ich würde mich sehr freuen.
0: Vielleicht öfter. Vielleicht gibt es genau ein äh, Nerdizismus-Hörspiel. Großartig. Also nur dieses Hörspiel als Reihe, das war jetzt Reihe. So etwas neben,
1: neben Cosplay und äh, Walking Dead und, und Game, Game of Thrones, Thrones und ja. Star Wars, äh, wo ich auch übrigens äh, mal sehr <lacht> mit dabei also wäre.
0: Immer schön Werbung machen, immer schön <lacht> weiter verbreiten. Wir haben kein Budget, um Ads zu schalten, also verteilt uns einfach so weiter. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Jan, dass du da bist und dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Auf Wiedersehen.
1: Wieder hören. <lacht>